Bonjour et bienvenue au troisième podcast Fellows Choice de 2021 où nous présenterons les points séants du numéro de mars de l'International Journal of Gynecological Cancer. Je suis Alex Moutombo des cliniques universitaires de Kinshasa en République démocratique du Congo. Floyd et ses collègues du Baylor College of Medicine présentent la préservation de la fertilité chez les femmes atteintes d'un cancer gynécologique à un stade précoce optimisation des résultats oncologiques et reproductifs. Cette revue intéressante dans laquelle ils réfléchissent sur la manière dont le retard de l'âge de la maternité entraîne une augmentation des traitements préservant la fertilité chez les patientes atteintes d'un cancer gynécologique. En l'absence d'essais cliniques randomisés, les auteurs sur la base d'études observationnelles résument les principaux critères de sélection ainsi que les différentes options de chirurgie préservant la fertilité chez les patientes atteintes d'un cancer du corps de l'utérus, de l'ovaire et de l'utérus. En général, chez les patientes soigneusement sélectionnées, les résultats de survie ne semblent pas différer significativement entre les approches radicales et celles qui préservent la fertilité. En ce qui concerne l'issue de la grossesse, la plupart des études menées auprès de femmes atteintes de cancer gynécologique ont été des petites séries de centres universitaires comptant un nombre limité de patientes, constatant que les taux de grossesse chez les survivantes du cancer sont généralement inférieurs à ceux des pères du même âge. Dans ce scénario, la procréation assistée semble être une option intéressante, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux établir les effets de la technologie de procréation assistée sur les résultats oncologiques, y compris ceux chez les femmes qui n'obtiennent jamais de grossesse. Lopez Aldo, au nom des Centres internationaux d'oncologie gynécologique d'Amérique latine, a présenté la chimiothérapie néoadjuvante chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus enceinte, une étude multicentrique latino-américaine. Cette étude rétrospective multicentrique visait à décrire les résultats oncologiques et obstétricaux chez les patientes diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus pendant la grossesse et ayant eu un accouchement réussi après une chimiothérapie néoadjuvante. 33 patientes au stade FIGO 1B1 à 4A avec une taille médiane de la tumeur de 4 cm ont subi une médiane de 3 cycles de chimiothérapie néoadjuvante, principalement carboplatine et paclitaxel. La réponse clinique était une maladie stable chez 36,40% des patientes, une réponse partielle chez 27,3% des patientes, une réponse complète chez 9,1% des patientes et une progression chez 3% des patientes. L'âge gestationnel médian à l'accouchement était de 35 semaines. Une pathologie obstétricale a été documentée chez cette patiente. Après un suivi médian de 16,3 mois, 8 patientes avaient une récidive de la maladie. Parmi celles-ci, 4 sont décédées des suites de la maladie. Les auteurs ont conclu que la chimiothérapie neuroadjuvante pouvait être proposée aux patients souhaitant conserver une grossesse en cours afin d'atteindre la maturité fœtale. Les conséquences à long terme de la chimiothérapie chez les enfants restent à déterminer. Burbano et ses collègues ont réalisé une revue systématique sur la fertilité et les résultats oncologiques chez les patients subissant une chimiothérapie neoadjuvante avant une chirurgie préservant la fertilité dans les tumeurs cervicales de plus de 2 cm. 205 patientes de 33 études ont été incluses. 92,2% avaient un stade FIGO 1B1. La chirurgie après chimiothérapie neoadjuvante était une trachélectomie vaginale radicale chez 62 patientes, une trachélectomie abdominale chez 42-49 patientes, une conisation chez 34 patientes 
et une simple trachélectomie chez 26 patientes. Le taux de grossesse était de 44,8% et 82,1% des grossesses ont abouti à des naissances vivantes. Le taux de récidive global était de 11,2% et le taux de mortalité de 2,4%. Les auteurs ont conclu que la chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie préservant la fertilité est une stratégie prometteuse qui pourrait permettre la préservation de la fertilité chez les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus avec des tumeurs de plus de 2 cm tout en fournissant des résultats oncologiques apparemment acceptables. Walters et ses collègues ont mené une étude pour décrire les différents aspects de la prise en charge obstétricale et périnatale des femmes atteintes de cancer et discuter des effets fœtaux et néonataux du diagnostic et du traitement du cancer. La prise en charge du cancer pendant la grossesse, plus fréquemment du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus et du mélanome, doit être multidisciplinaire car différents aspects doivent être pris en compte pour évaluer le bien-être maternel et fœtal. L'imagerie diagnostique ionisante doit être minimisée pendant la grossesse en raison de la tératogénicité des rayonnements. La chirurgie peut être pratiquée chaque fois que cela est indiqué, mais de préférence au cours du deuxième trimestre pour minimiser le risque d'avortement spontané. La chimiothérapie doit être évitée au cours du premier trimestre de la grossesse pour éviter toute interférence avec l'organogénèse. Les médicaments de soutien tels que le méthoclopramide et les antagonistes de la sérotonine peuvent être administrés pendant la grossesse. L'utilisation de la bétaméthasone ou de la dexaméthasone comme prémédication est déconseillée en raison du passage placentaire à presque 100% vers le fœtus. En raison des conséquences graves ou mortelles pour le fœtus, l'irradiation pelvienne ne doit jamais être effectuée intentionnellement pendant la grossesse. L'accouchement chez les patients en oncologie est généralement planifié afin de minimiser l'intervalle sans traitement et de ne pas préjudicier l'issue maternelle. L'examen placentaire chez les femmes atteintes de cancer est nécessaire pour mieux comprendre les effets placentaires induits par le traitement du cancer. Vandek Kavey et ses collègues présentent un article de synthèse décrivant les applications cliniques actuelles et les nouveaux développements dans les techniques d'imagerie utilisées chez les patientes atteintes de cancer enceintes. Les auteurs résument les preuves actuelles concernant la sécurité des diverses modalités d'imagerie diagnostique et décrivent des stratégies pour atténuer le risque fœtal. Les doses cumulatives de rayonnement sur le fœtus ne doivent pas dépasser 100 mg. Le bilan diagnostique maternel doit être équivalent à celui de la patiente non enceinte avec une discussion multidisciplinaire préalable à la stadification pour déterminer les stratégies d'imagerie optimales suffisantes pour guider les décisions de prise en charge. L'IRM et la PET IRM pondérées par diffusion sur le corps entier ont une précision et une concordance entre les lecteurs élevés pour l'évaluation de la maladie primaire, l'atteinte des ganglions lymphatiques et la détection des métastases à distance avec une exposition fœtale réduite par rapport à la PET scan. Enfin, les auteurs fournissent des conseils spécifiques sur les stratégies d'imagerie en cas de suspicion de tumeurs malignes mammaires, cervicales, ovariennes, thyroïdiennes et gastro-intestinales, ainsi que pour les lymphomes et les mélanomes. Bayoshi et ses collègues du Brésil présentent une étude rétrospective sur la transposition utérine pour les cancers gynécologiques. Quatre patientes atteintes d'un cancer du col utérin subissant une trachélectomie radicale avec un curage du ganglion sentinelle ou des ganglions pelviens et une radiothérapie adjuvante en raison des critères de Stredlis ou des ganglions lymphatiques positifs et une patiente avec cancer vaginal subissant une chimio-radiothérapie primaire ont été incluses dans cette étude. Toutes les patientes ont subi une transposition utérine avant la radiothérapie. 
Le temps médian de chirurgie pour la transposition utérine était de 90 minutes et aucune complication précoce n'est survenue. Le délai moyen entre la transposition utérine et le début de la radiothérapie était de 16 jours. Après irradiation, l'utérus ainsi que les ovaires et les trompes ont été repositionnés et le col de l'utérus résiduel a été restituré au vagin. Après un suivi médian de 25 mois, toutes les patientes étaient sans signe de maladie. Toutes les patientes qui ont préservé l'utérus ont des règles normales après le traitement. John Borg et ses collègues de l'hôpital universitaire Karolinska en Suède présentent une revue sur la fertilité et l'issue de la grossesse dans la maladie trophoblastique gestationnelle. Cet aperçu passe par la littérature actuelle sur la fertilité et l'issue de la grossesse après un traitement limité et étendu de la maladie trophoblastique gestationnelle. En raison du taux de guérison élevé de la maladie trophoblastique gestationnelle, les femmes ont de fortes chances de retrouver leur fonction mensuelle, faisant de la grossesse une option réalisable pour ces patientes. Les résultats obstétricaux semblent similaires à ceux de la population générale. Les effets de la chimiothérapie avec un seul agent, avec plusieurs agents y compris la chimiothérapie à haute dose et de l'immunothérapie sur la fertilité, le désir de grossesse et l'issue de la grossesse ont été évalués et résumés. L'âge et l'étendue du traitement déterminent s'il existe un risque de perte de la fertilité. Ainsi, pour les femmes réfractaires au traitement standard, l'immunothérapie est en train d'évoluer comme une option attractive et prometteuse. Les données sur les traitements préservant la fertilité dans la tumeur trophoblastique du site placentaire et la tumeur trophoblastique épithélioïde sont encore rares et cette option doit être proposée avec prudence. Enfin, les auteurs concluent que l'enregistrement détaillé des néoplasies trophoblastiques gestationnelles à haut risque reste essentiel pour obtenir des données plus complètes afin de mieux informer les patients à l'avenir. Dan Kaller et ses collègues de la Suède présentent une revue sur la transplantation utérine pour la préservation de la fertilité chez les patientes atteintes d'un cancer gynécologique. L'hystérectomie est le traitement oncologique recommandé pour les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus et de l'endomètre à un stade précoce et prévoque une infertilité utérine absolue. Cette revue résume les données de recherche sur les animaux, les critères de sélection des receveurs, les concepts de donneurs vivants et décédés, ainsi que les résultats de fertilité et d'obstétrique rapportés après une transplantation utérine. À ce jour, plusieurs naissances vivantes réussies ont été démontrées chez des donneurs vivantes et décédés, y compris une patiente ayant déjà eu un cancer du col de l'utérus. Les auteurs concluent que la transplantation utérine doit toujours être considérée comme une procédure expérimentale. Le risque de récidive du cancer et les effets secondaires de l'immunosuppression doivent être pris en compte. Cependant, la transplantation utérine offre un potentiel de fertilité future chez les patientes atteintes d'un cancer gynécologique. Corrado et ses collègues présentent un article de synthèse évaluant le potentiel reproducteur des femmes atteintes de mutations BRCA ou du syndrome de Lynch et résument les stratégies de préservation de la fertilité chez ces patientes. Les mutations BRCA ont été liées à l'apoptose accélérée des ovocytes, à une réduction du nombre de follicules primordiaux et à une ménopause précoce, mais les études épidémiologiques actuelles n'ont pas démontré de réduction de la fertilité ou de la parité chez les porteuses de mutations BRCA. Les auteurs décrivent la meilleure façon d'évaluer la fonction ovarienne chez les patients présentant une mutation BRCA et les stratégies de préservation de la fertilité, y compris la cryopréservation des ovocytes ou des embryons et la cryoconservation ovarienne pour les femmes chez qui la stimulation ovarienne est contre-indiquée. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les syndromes de lynch aient un impact direct sur la fertilité, 
Les auteurs soulignent le manque de preuves en ce qui concerne le traitement conservatoire de l'hyperplasie de l'endomètre et du cancer limité à l'endomètre chez les porteurs de lynch, ainsi que le manque de délai standard pour la chirurgie de réduction du risque. Enfin, les auteurs examinent les questions éthiques liées au stockage des gamètes ou des gonades chez les patients à risque de malignité en considérant la préservation de la fertilité. Francesca Moro et ses collègues de la Polyclinique Universitario Agostino Gemelli en Italie ont effectué une revue pour résumer les principaux résultats rapportés à la fois dans la littérature et dans les lignes directrices internationales sur le rôle de l'imagerie dans la sélection des patients pour la préservation de la fertilité. Selon les sites principaux de la maladie, ils se sont concentrés sur le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire. En général, l'échographie et l'IRM jouent un rôle clé dans la sélection des patients susceptibles de bénéficier de la préservation de la fertilité dans les cancers du col de l'utérus et de l'endomètre. La taille de la tumeur, l'extension à l'orifice interne, l'invasion stromale, l'invasion paramétriale et la présence d'une invasion lymphovasculaire et d'une propagation extra-utérine sont parmi les paramètres les plus importants lors de la sélection des patients qui pourraient bénéficier d'une chirurgie préservant la fertilité pour le cancer du col de l'utérus. Selon cette revue, l'examen échographique fournit des images détaillées de la tumeur cervicale et de la distance tumorale par rapport à l'orifice interne. De plus, avec l'examen échographique, une invasion tumorale profonde du stroma, les paramètres et une maladie métastatique, infiltration de la vessie, infiltration du rectum, peuvent être évalués. Dans le cas de la cancer de l'endomètre, l'absence d'invasion du myomètre et du col de l'utérus est nécessaire pour envisager un traitement préservant la fertilité et l'IRM a une sensibilité élevée dans le diagnostic de l'invasion du myomètre. Les lésions ovariennes sont décrites à l'échographie selon la terminologie de l'analyse internationale des tumeurs ovariennes IOTA qui rapporte l'aspect morphologique de la masse, le contenu kystique, les parois externes et internes, la présence de composants solides ainsi que les projections papillaires, le septum et la vascularisation. Nous voilà à la fin du podcast Fellows Choice du mois de mars. Merci pour votre attention. Je serai heureux de vous revoir encore au mois d'avril pour une nouvelle édition.